0: Vamos dar início para o Shir Tanha de hoje, a Sarah o décimo dia do Teivet. O Shir começa no início do Per Ektet, capítulo 9, do Tanya, na página 26, as últimas três palavras da última linha. Para resumir o que nós estudamos até agora, para poder continuar, o Alter Rebbe nos explicou que o lugar onde que é a morada da alma animal e todos os Midotraot, as emoções, sentimentos, tendências ruins dela, é no ventrículo esquerdo do coração. O lugar onde que se encontra o dam Nefesh, sangue da pessoa. E dali ela se espalha para todos os órgãos do corpo e também ela sobe para o cérebro para poder pensar e se tornar mais inteligente, dar a certo cobertura intelectual para os desejos da alma animal. Entretanto... O lugar onde é, que é a morada da alma animal é no cérebro. Dali ela se espalha para todos os evarim, para todos os órgãos, e também ela ocupa o ventrículo direito que não tem sangue do coração. Ou seja, emoções da alma divina moram no coração, no ventrículo direito, e dali ele se espalha para o resto do corpo, mas o centro da onde tudo que começa na alma divina é da Hid é da meditação que começa no cérebro da pessoa e somente depois ela manifesta emoções no lado direito do coração. Mas nós devemos saber que apesar que cada um Dessas almas tem sua morada individual. Mas jamais que podemos pensar que cada um se contenta com seu espaço e seus assuntos e não se preocupa, não se dedica para invadir e tentar mudar o vizinho. Pelo contrário, cada alma se esforça demais para superar, impedir a outra alma para se manifestar ou fazer uso do corpo de tal forma que ela está interessado que ela mesmo, somente ela, domina o corpo inteiro, inclusive o lugar onde quer é morar. Sua adversária também ela está querendo ocupar. E para demonstrar isso, o Altebre começa no entanto, está escrito aqui na o L'Om Om L'Om uma nação, prevalecerá sobre a outra nação. O versículo fala sobre Jacob e Esaú. Jacob e Esaú. Jacob e Esaú. Ou seja, isso entende-se como uma alusão à alma divina e à alma animal. Que eles estão constantemente guerreando entre si. Há uma luta entre eles e Constante. Continua o Alter diz que a gufnica irctana, pois o corpo é chamado uma pequena cidade. Isso é o versículo Esclasiastes 9. Está escrito o seguinte. Vi uma cidade pequena e poucas pessoas. Chegou para a cidade um grande rei e ele encontrou uma pessoa inteligente. Sobre isso falam nossos sábios, uma pequena cidade e o um corpo. Poucas pessoas são os órgãos da pessoa. Veio o grande rei, isso eita é o mal instinto. Ele encontrou inteligente, isso é o bom instinto. Ou seja, dá para ver que o versículo compara o corpo e suas órgãos como a cidade pequena. E a alma divina e a alma animal, que é o Yetzer e Haram, compara com dois reis que estão lutando um com o outro e cada um está querendo conquistar a cidade para si. Continua o Alter e diz o seguinte, o ne -melachim, como dois reis, nil eles estão travando uma guerra sobre uma cidade, Onde cada um deseja capturá-la e dominá-la, contra a sua vontade, e governá-la. Quando se fala governar, significa com o consentimento da população. Está aí no que cada rei deseja dirigir seus habitantes de acordo com sua vontade, de modo que eles obedecem a tudo que ele decretar sobre eles. Ou seja, no exemplo dos dois reis que estão lutando um com o outro, eles não se contenta que a cidade é dele, conquistou a cidade. Não, ele vai muito mais longe, cada um a sua vontade é dominar e também reinar sobre a cidade. Ou seja, em primeiro lugar, que os habitantes se comportam conforme a sua vontade e vão se dedicar para obedecer em tudo que ele vai mandar, que somente assim o mal o dele, se sente no povo, sente no súbito, se sente no súdito, se sente nas pessoas habitantes da cidade. Continua o e diz o seguinte, Car, assim mesmo, são as duas almas, a alma divina e a alma animal vitalizante, que, ou seja, que ela vitaliza o corpo, que, orig, que origens essa alma da Clipa. E por isso, ela é comple... ela realmente é o antítese da alma divina, um posto alma divina. Ela estrava uma guerra uma contra a outra e sobe o corpo e todos os seus órgãos. Ou seja, o corpo está sendo um análogo à cidade e os órgãos os seus habitantes. Aqui também, cada alma deseja dirigir os habitantes da cidade de acordo com sua vontade e com o século ou seja agora vamos ver o plano na prática ou seja quando oiamas as palavras do alter -er ela enfatiza que essas almas onde que eles estão lutando sob o corpo e todos os seus órgãos ou seja, antes de estudar o Tânia, aqui vem uma linha super importante. Antes de estudar o Tânia, entendemos que existe apenas uma alma com dois yetzarim, dois instintos. Um bom instinto e um mau instinto. Ou seja, a briga entre os yetzarim, entre os instintos, não é sobre o corpo da pessoa. Cada um está querendo que a alma da pessoa, suas faculdades, seus dons e talentos vão pertencer a ela. Cada instinto está querendo puxar a alma para o lado dela. Um, yetza, um instinto puxa a pessoa para fazer uso com os dons e talentos para assuntos positivos. O outro está querendo puxar a alma, seus dons e talentos, para o lado oposto isso era antes de estudar o Itália. agora que nós já sabemos que cada um de nós possui duas almas e cada uma dessas almas é uma coma é uma estrutura completa com todas as faculdades e vestes que nós vimos os três vestimentos da alma pensar falar e fazer por isso a briga entre as duas almas é sobre o corpo e seus órgãos ou seja, já que as duas almas, ambas as almas, elas têm que se investir no corpo material, por isso eles não podem viver uma vida independente. Elas não podem revelar as suas faculdades e realizar as suas vontades somente através do corpo e os órgãos do corpo. Por exemplo, a faculdade intelectual da Nefes, da Neshama, tanto da alma divina como também da alma animal. Eles podem se revelar somente quando eles se investem no cérebro material. Assim também são todas as outras faculdades da alma. Eles se, revestem, através, eles se revelam e podem atuar somente através dos órgãos do corpo. E já que ambos as almas, eles residem no mesmo corpo, e somente que através daquele corpo eles podem se manifestar, revelar e realizar as suas vontades, por isso, se uma alma faz parte, se uma alma ocupa, se manifesta nos órgãos do corpo, ela impede a outra alma realizar as suas vontades, já que eles são almas opostas. Pelo menos naquele momento, naquele tempo. Porque um órgão ele não pode servir tanto a alma animal e a alma divina no mesmo tempo. Io altrega agora começa a explicar isso aqui a forma mais enfática. E diz o seguinte: Shehalokit, que a alma divina, chefza u tzona avudat e a desej dela, shetehil wad. Que seja somente ela. Que governa sobre o corpo. E ela dirige o corpo, e todos os órgãos vão ser sarim lemash matah, e todos os órgãos se sujeitam à sua disciplina, ou seja, obedecendo somente à alma divina. E mais ainda, que eles se anulem completamente a ela, isto é que eles não somente a obedecem, mas também anulam sua vontade a ela. Ou seja, na mesma forma como no exemplo que nos demos antes dois reis lutando sobre uma cidade isso que o rei está governando sobre a cidade e ele está dominando a cidade onde que se vê que realmente é ele que manda quando todos os habitantes da cidade ele segue a sua vontade e aceita suas ordens em tudo que ele vai decretar assim também no exemplo de corpo e alma, a alma divina está querendo que o seu domínio sobre o corpo seja de tal forma que todos os órgãos do corpo, sem exceção, vão obedecer e vão cumprir todas as suas vontades, sem exceção nenhuma. E já que quem manda no corpo, ou seja, quem vitaliza o corpo, não quem manda, quem vitaliza o corpo é a alma animal, que ela é a, vita, ela é a vida do corpo. Por isso, concluímos que isso que a alma divina está querendo dominar todos os órgãos do corpo significa estar tá querendo dominar também a alma animal. Que já quando a alma animal que sustenta o corpo, ela vai abrir mão e vai perder o domínio dela sobre o corpo, assim e somente assim, ela vai ativar o corpo e os órgãos do corpo para seguir a vontade da alma divina. E mais ainda, diz o Alterba, não basta que eles vão obedecer. Aqui é mais obter limites, lá ligamos que eles se anulem completamente a ela. Não somente obedece, mas também anulem sua vontade. Ou seja, pode ser que no exemplo que a gente deu das pessoas da cidade, eles seguem a vontade do rei, conta sua vontade porque o rei domina com força, mas o rei está querendo mais, a alma divina exige, exige mais, que os órgãos são ser se anulam completamente, ou seja, que eles aceitam as ordens do rei, ou ordens da alma divina, pela sua própria vontade, conforme a gente fala, malchuto, que kiblu, alem, seu reinado, eles aceitam com vontade. E mais ainda, diz o Altero Mercaval. É, a alma divina está querendo que todos os órgãos da pessoa tornam se uma carruagem para ela. O que, que é uma carruagem? Uma carruagem, de cavalos, eles são totalmente anulados para a pessoa que está dirigindo, quem está mandando. Ou seja, ela não tem uma vontade própria. É óbvio que ela vai seguir a vontade de quem está dirigindo e quem que é o dono do pedaço. Assim também, a alma divina está querendo, exigindo que todos os órgãos se anulam totalmente, como se não tivesse tivessem nenhuma vontade própria. Ou seja, da mesma forma que nós vamos ver no início, depois do treino, no capítulo 23, quando Alteba fala sobre o conceito de carruagem, que assim que sobe na vontade de uma pessoa para estender sua mão ou o pé, eles obedecem logo. Não precisa mandar e falar, não é demorado. Assim que sobe a vontade, isso acontece. Ou seja, há uma anulação do servo perante seu dono. Que apesar que o servo se anula perante seu dono, ele obedece as ordens, mas nós não podemos dizer que o servo não existe, ele tem suas próprias vontades. Ele tem seus retsonotos para ti, seus desejos e ideias próprias. Mas ele é submisso, ele se entrega perante seu dono de tal forma que ele está querendo tudo que o dono está querendo. Diferente é como os órgãos do GUF têm que ser anulados submissos para a alma de tal forma que eles não têm vontade própria. Mas eles são que nem uma mercavaque, nem uma carruagem. E é isso que a alma divina está querendo, que todos os órgãos da pessoa vão ser somente instrumentos para realizar as vontades dela da alma divina. E isso seja algo natural, até uma certa forma automático, que não, não, não tem uma outra proposta. E de uma anulação total de todos os órgãos do corpo para a alma. Ou seja, vamos pegar um exemplo, assim que sobe na vontade da alma divina para dar para dar tzidaka, dar caridade, logo o coração vai concordar, vai querer, a mão logo vai estender sua mão para dar tzidaka, não vai ser demorada, não vai ter conversa nenhuma. Porque todo o conceito, tanto do coração e a mão da pessoa, é apenas realizar as vontades da alma divina. E o altero continua isso ainda não basta, a alma divina está querendo mais está querendo que o corpo e todos os seus órgãos eles sejam também numa roupagem. O que é uma roupagem? Uma roupagem é um instrumento de expressão para as suas dez faculdades e três roupagens da alma, todas as quais devem vestir os órgãos do corpo. Ou seja, além do fato que a alma divina Está querendo dominar o corpo e que os órgãos do corpo aceitam aquilo com sua própria vontade. Mais ainda, eles se tornam uma carruagem, onde que eles não têm vontade própria. Mas ele continua alterado, aqui tem mais um assunto. Está querendo que os órgãos da pessoa sejam uma roupagem. Uma roupagem é muito mais unido do que uma carruagem. Que quando falamos que a carruagem está no lado, perante o motorista, apesar que não tem vontade, mas ela é uma entidade por si só. Nós não podemos negar que a carruagem não é o dono, não é quem está mandando. Mas quando se fala que os órgãos se tornam roupagem, as faculdades da alma elas se unem com os órgãos da pessoa, onde que não dá para dividir e desvincular a força e a roupagem ou recipiente. Por exemplo, não dá para desvincular a força de enxergar como óleo onde que existe a força vestida. Porque o que, que é? O conteúdo daquele órgão é a força da alma que se veste dela. Ou seja, isso que a alma está querendo. Que cada um dos órgãos do corpo seja um levush seja um vestimenta, seja uma roupagem para aquela faculdade da alma divina que pertence a ela. De tal forma que que todo o corpo estará permeado com elas, somente elas. E nenhum estranho sequer passará através dos órgãos que Deus não permeou. Ou seja, mesmo que é uma passagem só, algo temporário que está querendo passar, a alma divina não aceita. Não aceita nem temporariamente a alma animal passar para algum momento. Ou seja, o que, que nós vimos até agora? Que as duas almas estão lutando um, com, um contra o outro, de tal forma que cada um está querendo conquistar todo o corpo que é chamado uma cidade pequena. Está querendo ser o único que manda igual como dois reis, que eles lutam sobre uma pequena cidade que cada um está querendo dominar e reinar sobre os habitantes da cidade. Ou seja, além disso, que a alma divina está querendo, que a pessoa estuda a Torá e cumpre o Mitzvot, aqui tem muito mais, a alma divina não se contenta que a pessoa estuda a Torá e faz o Mitzvot tá querendo, ela tem como objetivo que todos os órgãos do corpo vão obedecer somente a ela. Sem dar nenhum domínio, nenhuma voz ativa da alma animal sobre o corpo sobre uma parte do corpo. E todos os órgãos do corpo vão ser apenas uma roupagem para as 10 faculdades da alma divina, para os três vestimentos da alma divina. Ou seja, que todos os órgãos da pessoa vão ser preenchidos somente com faculdades divinas da alma. E agora... O Alterebe, até o fim desse capítulo, o Alterebe vai dar uma descrição detalhado como que isso funciona na prática. Diz o Alterebe, no isso quer dizer que os três poderes do servo que nós vimos antes, que são binai Binaidat, os três poderes do ser que correspondem com as três faculdades intelectuais, chuchma, bina, idad, serão permeados com o Chabá da Alma Divina. O okay, que é o Chabá da Alma Divina? chokma, o Começa pelo Chabá. Já que nós vimos no capítulo 3 do Tânia, é que tudo começa com Chabá e depois vem Bina, ou seja, começa pelo discernimento de Deus e pelo entendimento de Deus. Ou seja, aplicando as faculdades de chokmai bina, entendendo a divindade. Isso vem através da Lid Bonem, que a pessoa tem que refletir sobre a grandeza de Deus, a sua infinita grandeza. Asher só, que ela é infinita e é insondável. É insondável, infinito. E nesse assunto, que Deus é infinito, insondável, a pessoa tem que meditar, tem que refletir. O Lolo Itmehem, após que tem Rokhma e Binar, a pessoa tem que juntar a faculdade de Dato, que conhecimento, o que que faz conhecimento, a pessoa tem que se imergir no assunto, tem que se dedicar no assunto da grandeza de Deus, com a profundidade típica do dado Ou seja, nós vimos que dar significa que uma pessoa sente aquilo no seu cérebro, ele se aproxima e se identifica com aquilo que ele está entendendo. O Lolidme, já que nós temos uma pessoa que tem Chochmah Binah e ele tem dar, Através desses três firots, a ideia ela tem que gerar, através do Data. a o Tem que sentir um temor a Deus na sua mente, na mente da pessoa. E depois, o medo de Deus no seu coração. Isso é normalmente a linha que nós já vimos no Tânia, que em primeiro lugar, primeira me primeira emoção que uma pessoa ganha após de ser, ele se aprofundar da grandeza da chama e se conectar com isso que ele entendeu através do dado a primeira me é ir a. É, é medo, temor, paixão. Mas o medo começa no mor, começa no cérebro, depois ele se estende também no coração da pessoa e depois que ele tem ir a bem mor. E daqui a pouco vamos entender melhor essas palavras. Depois vem a ahavá, depois vem o amor que a pessoa sente Ou seja, ele tem que sentir ir a um temor a Deus na mente da pessoa, depois um medo de Deus no seu coração. E em seguida, após que ele já tem ir a be avá, que eixo boarabe, e boca especial, também deve nascer dessa contemplação, desse Hidbonenut. Ele tem que gerar um amor a Deus, queimando em seu coração como um fogo, mas não um fogo com chamas ardentes. E o que que a pessoa sente? sua alma ansiará. E se consumirá por anseio e desejo de unir-se ao abençoado em sol, com todo o seu coração, sua alma seu poder. Conforme está escrito, você deve amar a Shem, teu Deus. com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Com todo o teu coração significa que o coração está preenchido com o amor a Deus. Com toda a tua alma, implica que o amor transborda além do coração. E quando transporta, transborda além do coração, para todos os órgãos do corpo, os pés, por exemplo, se moverão com entusiasmo para cumprir uma mitzvah, com todo o teu poder, sem Deus de ponto de sacrificar sua vida por ele. E isso vem de um que é de libyshebechola das profundezas do coração, isto é, do ventrículo direito que nos estudamos. o que é que acontece com o ventrículo direito da pessoa, lugar onde que existem as faculdades emocionais da alma divina? O processo é o seguinte, ava ou seja, o que tipo de amor que a alma divina está sentindo, que o coração seja revestido com amor por dentro. E além do mais, não somente que o amor esteja sobre a superfície do coração, mas também que o coração esteja preenchido com amor. E realmente tem que ser cheio que é uma gaduche cheio para transbordar. Isto que significa aqui temos um plano de trabalho que o amor transbordará para o lado esquerdo do coração para afetar as faculdades emocionais da alma animal que reside lá no lado esquerdo. Ou seja, fala o amor assim inundará a parte esquerdo ventrículo esquerdo do coração. E quando ela entra no lado esquerdo, assim ele esmaga o citrach. E qual parte do citrach é que ele esmaga? Especificamente o alimento da água, águas ruins que são dela. O que são as águas ruins que existem no lado esquerdo do coração? Significando o desejo que emana da Klipatnoga. Isso, o Alter, está explicando aquilo que nós vimos no capítulo 1, que o elemento da água da alma animal, dali vem os desejos e o excesso do prazeres físicos que todos provém do Klipatnoga. Assim sendo, o espírito da alma animal. É oposto à vontade da alma divina, mas quando a alma divina tem uma intensa amor por Deus, que não somente que ela se empolga, ela fica próxima a Deus, de tal forma que a pessoa está querendo se envolver com todo, com todo o seu ser, mas isso também transporta para o lado esquerdo e entra naquele lado esquerdo que é o fonte de todos os desejos ruins. E o que que a alma divina tem como objetivo fazer? Para mudar e transformá-la daqueles desejos de uma luxúria por prazeres mundanos para amor a Deus. Isso é o objetivo você deve servir Deus com todo o teu coração e nossos sábios falam não está escrito está escrito significa com todos os teus corações em plural com ambas as tuas naturezas ou seja a mal inclinação deve também participar nesse amor para Deus e isto é parte do plano de batalha da alma divina. Como que isso acontece na prática? Agora vem uma dica interessante do alterno. Esta transformação de desejo da alma animal requer um outro tipo de amor. A pessoa tem que subir no amor dela, apesar do amor que nós vimos antes. Era o um amor a Deus, queimando em seu coração como um fogo, como chamas ardentes. Aqui diz o Atrebe, não, a pessoa tem que ascender para alcançar o nível da varaba. O que, que é a varaba? O um amor abundante, um amor que ultrapassa o nível de amor poderoso, como chamas ardentes, que eu mencionava antes. Ele tem que subir para um nível de amor muito mais elevado. E esse amor novo que a pessoa está conseguindo se chamava betanugim um amor de deleites. Ele é a experiência de deleite a divindade, que é o... Um igual de uma pessoa tendo lama prazer, tipo o mundo vindouro. Já que a recompensa do homem no mundo vindouro consiste em deleitar-se na divindade. Ou seja, ele tem que subir para um outro nível de amor. E quando ele chega com esse outro tipo de amor, que se chama Avab isso é capaz de fazer a mudança na alma animal. Continua, o Altreme diz o seguinte, verá oneg e o prazer, este deleite, o bem é sentido, onde a pessoa pode sentir isso aqui no cérebro, e qual cérebro contendo chokmá sabedoria, sabedoria e inteligência, que se deleita." na percepção e no conhecimento de Deus. Em proporção, a capacidade da inteligência e da sabedoria de uma pessoa, quando maior é sua compreensão da divindade, maior é o deleite dela. E isso é um outro nível da água. A água da alma animal, já vimos, é a fonte dos desejos ruins, mas aqui está se tratando o nível da água e semente, isto é, a luz que é semeada da santidade da alma divina. Tem uma luz que é semeada da santidade da alma divina que ela é capaz, ela é quem pode transformar para o bem o elemento da água na alma animal. E aquela água ruim, dela vem todos os prazeres físicos que... Explicamos já antes. Isso significa que somente o elemento da água, da alma, isso significa o elemento da água da alma animal, que antes se expressará com o desejo para prazeres físicos, agora se expressa com amor a Deus, que foi transformado pelo amor a Deus da alma divina. Assim está escrito no Eitzchheim, Portal 50, capítulo 13, nome de Zoro, que o mal da alma animal é transformado e torna-se um bem perfeito como a própria boa inclinação. Quando que tem essa mudança? Quando ela é despida de suas roupa, roupagens impuras. Primeira coisa, tem que despir a alma animal de suas roupagens impuras. E quais que são essas roupagens impuras, são os prazeres mundanos nos quais ela foi vestida. O Yates era a mala inclinação. Tem um apetite por qualquer coisa que ele entende que desejar, lo lhe vale trazer prazer. Mas nós devemos saber que este impulso, ele é neutro. Ele pode ser levado para qualquer direção, mas já que ele está vestido num corpo físico, ela se inclina para os prazeres físicos. E esses desejos se tornam roupagens impuras. Mas quando se desvincula a alma animal, vamos despir ela das suas roupagens impuras, assim é capaz que a alma animal entende que ela pode ter prazer também nos assuntos espirituais. E isto é o desejo da alma divina. Criar por meio de suas faculdades intelectuais um temor e amor a Deus tão poderoso que transforma a alma animal para o bem. Onde que a alma animal também é capaz de ela valorizar e amar assuntos da Hashem, assuntos espirituais. E assim também, a alma divina deseja, além disso, que de forma a todas as outras emoções do coração, todos os outros midotes, os quais já vimos antes no capítulo 3, são ramificações de temor e amor a Deus, também vão ser todos dedicados, sem exceção, somente a Deus. Até agora, o Alterab explicou sobre o amor a sobre a mente e o coração, agora ele começa a explicar, sobre todos os outros órgãos do corpo, também sobre a fala da pessoa, também na faculdade de falar que está na boca e o pensamento que está na mente, para que também sejam preenchidos somente com os roupagens da alma divina, do pensamento e da fala, ligados com Nefxelukit. Sheheim HaXevet HaXevet Torah, isto é pensamentos de Deus e sua Torá sobre os quais a pessoa falaria o dia inteiro. Sua boca nunca para do estudo. E assim também a faculdade de ação, vestida em suas mãos e no resto, restante de seus 248 órgãos. Esta faculdade, que é massa, sendo a terceira dos roupagens da alma, também que ela esteja ocupado no cumprimento e som das mitzvot, isto é, que a pessoa utiliza sua vitalidade para agir somente em mitzvot. Em resumo, a alma divina deseja que suas faculdades e roupagens permeiam o corpo inteiro e de uma forma exclusiva. a entretanto, a alma animal derivada das clipot, da clipak, da patnoga ela deseja justamente o oposto. Aqui o Alter Rebe não se prolonga tanto sobre a alma animal, mas diz poucas palavras. A alma animal, derivada da clipa ela deseja justamente o oposto. Ela deseja que o corpo seja impregnado de todas as suas faculdades e seus pensamentos, falas e ações da alma animal. Mas aqui temos uma dica. A alma animal deseja isso, para o benefício do homem. No fundo, o que a alma animal está querendo? O benefício do homem, a que a finalidade é que o homem prevaleça sobre ela e a conquista, conforme a parábola da prostituta relatado no sagrado Zó. A parábola é o seguinte. O rei desejou testar a força moral de seu único filho, o príncipe. Trouxeram diante dele uma mulher encantadora e inteligente. Explicando a ela o propósito do teste, o rei ordenou que ela fizesse todos os esforços para seduzir o príncipe. Para que o teste fosse válido, a suposta prostituta deveria usar todo o seu encanto e astúcia sem revelar a sua missão, nem de forma mais sutil. Tem que ser totalmente por trás da cortina. Qualquer erro da parte dela significa desobediência e falha da sua missão. Contudo, enquanto ela usa todos os seus poderes de sedução no íntimo, ela deseja que o príncipe não sucumba a eles. E assim também, no nosso caso, aquele pai em si deseja que o homem a domine e não se deixe levar pelo mau caminho. Todo o processo que a alma animal se esforça para, aparentemente, provocar a pessoa para pecar, isso é somente para o benefício do homem que ele prevalece sobre ela e a conquista, que ele conquista a alma animal. E agora, nesse capítulo, já vimos como que a briga entre as almas é grande. Cada um está querendo dominar o corpo, todos os órgãos, com exclusividade. Mais ainda sobre o assunto, continuação do assunto no próximo Shio Tani. Uma boa tarde para todos.